0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Hallo liebe Zuhörer, hallo Michael. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder treffen und eine neue Folge aufnehmen, heute zum Thema Entlastungsbetrag.
1: Herzlich Willkommen zur 13. Episode des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. Heute geht es um den Entlastungsbetrag und ich muss zugeben, ich habe dieses Wort vorher noch nie gehört und bin umso mehr gespannt, was Patricia zu diesem Thema zu erzählen hat. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und möchte auch dieses Mal erstmal ganz allgemein damit beginnen, was ist denn der Entlastungsbetrag?
0: Ja, bei dem Entlastungsbetrag handelt es sich um einen einheitlichen Zuschuss der Pflegeversicherung in Höhe bis zu 125 Euro im Monat. Und der Entlastungsbetrag ist für jeden Pflegebedürftigen gleich hoch unabhängig vom Pflegegrad. Alle Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden und einen Pflegegrad haben, haben Anspruch auf dieses Geld. Manchmal wird das Wort Entlastungsbeitrag äh, auch verwendet. Die Bedeutung der Wörter ist äh, gleich. Das neue Wort Entlastungsbeitrag hat sich ebenso etabliert und hat die, die gleiche Bedeutung wie Entlastungsbetrag. In der Praxis sieht es so aus, dass geschulte Ehrenamtliche oder andere professionelle Betreuungskräfte äh, für einige Stunden im Monat verschiedene Aufgaben übernehmen. Und ja, was ist das Ziel von diesem Entlastungsbetrag? Das Ziel ist es ganz einfach, die Pflege einfacher zu machen, die pflegende der Angehörige im Pflegealltag zu unterstützen und ähm, auf jeden Fall auch Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen zu fördern.
1: Was sind die Kriterien, um den Entlastungsbetrag zu bekommen?
0: Ja, die Kriterien sind, so wie ich vorhin auch erwähnt habe, äh, ganz klar. Es muss ein anerkannter Pflegegrad vorliegen. Die Pflege der Angehörigen muss auf jeden Fall zu Hause stattfinden. Und sie müssen auch in die Vorleistung gehen, das heißt, Pflegebedürftige muss zunächst ein passendes Angebot auswählen und das aus der eigenen Tasche bezahlen. Anschließend erstattet die Pflegeversicherung den Betrag, wenn sie die Rechnungen einreichen und das Angebot entsprechend qualifiziert ist. Also bitte nicht vergessen, Rechnungen zu sammeln, weil nur aufgrund der Rechnungen werden die Beiträge weiter erstattet.
1: Okay, sehr spannend. Dann würde ich da jetzt gerne mal ein bisschen tiefer reinsteigen und zwar ähm, frage ich mich jetzt, für was kann der Entlastungsbetrag denn genutzt werden?
0: Es handelt sich um Angebote zur Unterstützung im Alltag bei Anbietern, die nach Landesrecht zugelassen sind. Das heißt, sie müssen bei dem jeweiligen Pflegedienst bei Ihnen vor Ort anrufen und fragen, ob sie ähm, ein Anbieter ähm, ist, der zugelassen ist. Und Entlastungsbetrag kann genutzt werden für Tages- und Nachtpflege, auch die Kosten für Mahlzeiten äh, oder Investitionskosten. Das kann auch genutzt werden für Kurzzeitpflege, sowie verschiedene Angebote für Demenzkranke. Zum einen sind das kreative Tätigkeiten, aber auch für körperlich eingeschränkte können Bewegungs- und Koordinationsgruppen ähm, organisiert werden. Und äh, konkret kann das beispielsweise so aussehen, dass der Pflegebedürftige einmal pro Woche Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen bekommt. Einmal pro Woche äh, kann er eine Sing- oder Bastelgruppe bei einem Wohlfahrtsverband besuchen. Einmal pro Woche kann er auch einen Besuch eines Bewegungsangebots absolvieren. Äh, es kann auch ein Spaziergang äh, stattfinden mit einer ehrenamtlichen Person. Äh, bei Bedarf, wenn die Pflegebedürftige auch keine Kinder haben oder keine andere vertraute Person, dann kann man auch ähm, die Pflegebedürftigen zum Arzt begleiten, zu Behörden, Konzerten oder zu anderen Veranstaltungen.
1: Muss man den Entlassungsbetrag für diese Angebote nutzen oder kann man ihn auch umwandeln, zum Beispiel für ambulante Pflegedienste?
0: Ja, das kann man in der Tat. Wenn jemand Pflegegrad 1 hat, kann er sich für die Angebote im Haushalt entscheiden, muss aber nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Entlastungsbetrag auch für ambulante Pflegeleistung genutzt werden. Das heißt, man kann diesen Entlastungsbetrag so umwandeln lassen, dass Pflegedienst kommen kann und den Patienten zu Hause versorgen kann. Wiederum in den Pflegegraden 2 bis 5 sind das Waschen oder Anziehen also alle körperbezogene Maßnahmen, völlig ausgenommen. Diese dürfen wirklich nur ausschließlich mit den Pflegeleistungen finanziert werden und der Entlastungsbetrag steht lediglich für zusätzliche Unterstützung zur Verfügung, etwa wie Hilfe im Haushalt oder Alltagsgestaltung.
1: Dazu hätte ich jetzt noch zwei Fragen. Und zwar einmal, hast du noch weitere Tipps oder Ideen für weitere Angebote, die Angehörige entlasten könnten? Und äh, hat sich in der, wegen der Corona-Zeit irgendwas verändert bezüglich des Entlastungsbeitrages?
0: Ja, ich habe zwei wichtige Sachen. Wenn die 125 Euro pro Monat nicht ausreichen, können Pflegebedürftige einen Teil ihrer Pflegeleistungen und widmen lassen. In der Praxis sieht es so aus, dass ihre Mutter oder ihr Vater einen Pflegegrad haben und somit die Pflegesachleistung. Davon wird zum Beispiel der Pflegedienst bezahlt. Und wenn das Geld nicht ausreicht, aber Sie haben noch ein bisschen Geld von der Sachleistung, dann können Sie bis zu 40 Prozent des Betrages für Pflegesachleistungen für den Entlastungsbetrag nutzen. Das ist sinnvoll, wenn diese nicht für die Pflege benötigt werden. Lediglich müssen Sie einen Antrag stellen und Pflege, Pflegekasse fragen, ob das in Ihrem Fall gehen wird. Es lohnt sich. 40 Prozent ist immerhin viel Geld. Und ein anderer Tipp, den ich habe, ist, dass die Übertragbarkeit des Entlastungsbetrages aus den Jahren 2019 und 2020 wegen der Corona erweitert worden ist. Normalerweise ist es so, dass wenn die Menschen den monatlichen Entlastungsbetrag nicht voll ausschöpfen, wird der verbliebene Betrag das, was Sie angespart haben, jeweils auf den darauffolgenden Kalendermonat übertragen. Leistungen, die Sie am Ende eines Kalenderjahres nicht benötigen, können Sie bis zum 30. Juni des Folgejahres nutzen. Anschließend äh, würde der Restbetrag des Entlastungsgeldes äh, endgültig verfallen. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt in der Corona-Zeit haben Sie das verlängert, das heißt, die bisherige Ansparmöglichkeit von nicht in Anspruch genommenen Entlastungsleistungen wird verlängert. Das bedeutet, dass das Geld, was Sie angespart haben im Jahr 2019 und 2020, also das, was Sie nicht ausgegeben haben, können Sie bis Ende September 2021 in Anspruch nehmen. Und da diese Erweiterung gilt für Pflegebedürftige aller Pflegegrade. Also es lohnt sich. Das sind zwei schöne neue Sachen.
1: Ja, herzlichen Dank für diese umfangreichen Informationen, Patricia. Ich denke, das sind erstmal so die groben Informationen, die wir im Rahmen dieses Podcasts weitergeben können. Wer in diese Thematik noch tiefer einsteigen möchte oder individuelle Fragen hat oder allgemein etwas nicht verstanden hat, der kann natürlich gerne nochmal Patricia rönefahrt direkt nachfragen. Einfach anrufen, Website besuchen, pflegeausleidenschaft.de oder natürlich auch gerne uns eine E-Mail schreiben an podcast.pflegeausleidenschaft.de so viel erstmal zur 13. Episode und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de